0: aquí en Hechos capítulo 10 y lo que tengo que decir es que mañana es que por tan solo estos pocos versículos hay tanta información que les pido por favor que pongan el cinturón porque vamos a ir rápido ¿está bien? Este, también tengo una introducción un poco más larga de lo normal es una historia que por ahí lo saben por ahí que no, este, con algunos detalles no todos los detalles los no tenemos aquí nueve meses ya se van a saber de qué se trata esto pero eh, necesitamos entender que nuestro Dios eh, tiene un mensaje para nosotros. Y literalmente es que prediquemos que Jesús es juez, justo y misericordioso. Clarín, junio 2019, a 25 años del juicio del siglo y del asesinato de su ex esposa, O.J. Simpson... Habló de casos que sacudió a los Estados Unidos. En el año 1997, el ex futbolista norteamericano O.J. Simpson fue declarado culpable por el asesinato de su ex esposa, Nicole Brown, y de Ronaldo Goldman. Ambos aparecieron muertos a cuchilladas en la puerta de la casa de ella el 12 de junio de 1994. Ahora afirmó que ya dio vuelta a la página. En una entrevista telefónica con la Associated Press, The Juice, o eh, Hugo, como se lo conoció, eh, o conocía en la NFL, dijo, no queremos revivir el peor día de nuestras vidas. Mi familia y yo dimos vuelta a la página y, entrado en lo que llamamos una zona sin cosas negativas, nos enfocamos en lo positivo. A los 71 años presumió que se encuentra tranquilo viviendo en Las Vegas, Nevada, y tiene un bajo perfil. Juega al golf casi todos los días y se sometió a cirugías en las rodillas y los ojos. Sin embargo. Los familiares de Goldman y Brown están indignados. ¿Listo? Por el hecho de que Simpson puede disfrutar de esa manera mientras sus seres queridos vieron cortada de manera trágica sus vidas. En una entrevista con la Associated Press la semana pasada, la hermana de Goldman dijo con sarcasmo, entiendo que vive una gran vida allá en Las Vegas, siendo tratado como rey. Nicole Brown y O.J. Simpson se casaron el 12 de febrero de 1985, cinco años después de que él se retirara del fútbol americano profesional. El matrimonio duró siete años, tiempo durante el cual Simpson fue investigado varias veces por violencia doméstica. Brown pidió el divorcio el 25 de febrero de 1992, eh, citando diferencias irreconciliables. El 12 de junio de 1994, Brown y un joven llamado Ronaldo Goldman fueron encontrados sin vida en la puerta del duplex donde vivía ella. La mujer había sido apuñalada numerosas veces en la cabeza. Y el cuello. Los investigadores se dirigieron a la propiedad de Simpson en Rockingham, eh, eh, California, para informarle que su ex esposa había sido asesinada. Allí encontraron un Ford bronco, blanco, con sangre en su interior y en su exterior. No pudieron eh, encontrarlo y cuando se retiraron del domicilio, el ex se dio a la fuga. Las autoridades consideraron esta acción como una admisión de culpa y alertaron a todos los ciudadanos. Difundieron datos de sus vehículos hasta que una persona que manejaba por una autopista vio un Ford Bronco blanco, lo vio manejando allí. Dio aviso a las autoridades, quienes son 20 autos. Y nueve helicópteros organizaron un mega operativo para detenerlo. La persecución fue transmitida en directo por cadenas nacionales que lograron tener alrededor de 95 millones de espectadores a nivel nacional y en vivo. Cuando lograron detenerlo, la Corte Superior de los Ángeles dispuso que el juicio se realizara en el centro de la ciudad y no en Santa Mónica, donde había ocurrido el crimen. Lo llamaron el juicio del siglo por su popularidad y Simpson fue declarado, eh, se convirtió en un episodio recordado eh, como parte de la cultura de los 90 el proceso duró alrededor de nueve meses. Simpson fue declarado no culpable y puesto en libertad no aparecer pruebas concluyentes en su contra. Sin embargo, en un juicio civil, en el mismo año de 1997, lo declararon culpable de ser el autor del doble asesinato y se le impuso el pago de una indemnización de 33,5 millones de dólares para los familiares de su ex esposa y de Ronaldo Bueno. Pero no fue a prisión. Una de las principales razones que O.J. Simpson no fue a la cárcel por sus crímenes es porque no hubo testigos oculares. En nuestro texto hoy, Pedro argumenta que su testimonio acerca de Jesucristo es confiable justamente porque hubo varios testigos oculares. Además, vemos que en su testimonio deja Jacobito a todo el mundo frente a un juez justo. Pero el juez no es tan solo justo, sino también misericordioso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan a dar arrepentimiento. Así que nuestra tarea termina haciendo predicar a Jesús como juez justo y a la vez misericordioso. Hermanos, yo quiero que ustedes vean a través de este texto que hay muchas personas en el mundo viviendo como o. J. Simpson. Ellos viven tranquilas las vidas, por más que ya han sido convictos en su pecado. Vos podéis vivir una vida tranquila en este mundo. Vos podéis llegar a decir, mira, nada me pasa. Yo estoy contento, me siento cómodo. Pero quiero que ustedes sepan esta mañana que ya han sido declarados culpables del roto de la ley de Dios. Y hay un juez, un juez de los vivos y de los muertos. Y nosotros debemos reconocer que no importa si vivís hasta terminar esta vida tranquila, después hay un. O J. Simpson puede estar tranquilo buscando dejar atrás lo, lo que ocurrió en el pasado Pero le espera el gran juicio Él pagó millones para quedarse en libertad Él tuvo casi 12 abogados defensores Él pagó a cada uno de ellos cifras visionarias Y ellos lograron confundir a los 12 que tuvieron que declararlo o inocente o culpable. Y al confundirlos con la información, ellos no pudieron llegar a la conclusión que él, el que tuvo la sangre de su esposa en su cuerpo, en sus posesiones, que él era el culpable. Porque al fin y al cabo ellos dijeron, nadie vio el episodio, entonces... Por no haber testigos oculares, toda la evidencia es secundaria. Vos podrías estar aquí esta mañana diciendo, mira, para mí toda la evidencia en mi contra, delante de Dios es secundaria. Dios tiene que, tiene que haber estado allí cuando yo cometí ese pecado. Y yo quiero que ustedes sepan que Dios es omnipresente, está en todos lugares al mismo momento durante toda la historia. Y él es testigo ocular de tu pecado. Y es por eso que él puede ser juez justo. Porque te puede condenar por todo lo que has hecho. En contra de su ley. A diferencia de, eh, del juzgado allí en eh, California, él no se confunde. No hay forma de pagar cifras suficientemente altas para conseguir un abogado defensor, quien te puede librar de la condena, y nosotros debemos esta mañana reconocer que si es así, si realmente es así, que el mundo entero queda con, eh, bajo condena, y nosotros tenemos una tarea, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea termina siendo la misma tarea de los apóstoles. Y aquí hay uno de los apóstoles, Pedro, y él está hablando con Cordelia dentro de su casa, y él empieza a predicar las maravillas de las buenas noticias. Y él dice: Hay un juez justo, pero además de ser justo, es misericordioso. Vamos al texto de esta mañana y vamos a ver aquí en versículos 39 en adelante. La obra redentora de Jesús testificada. Pedro dice, la razón principal por la cual debes confiar en Jesucristo y en su misericordia para perdonar tus pecados es por la clase de persona que Él es. Fíjense lo que dice Pedro en cuanto al a carácter de Jesucristo. Y habla de la vida y las obras de Jesús en verso 39, la primera parte dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, interesantemente Pedro en este contexto nos dice quiénes son los, nosotros hasta el verso 41 donde dice, no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que, que dicen comimos y bebimos comimos y bebimos con él, después que él resucitó de los muertos entonces aquí en verso 39 él habla y dice, nosotros somos testigos de toda la cosa que Jesús hizo dando testimonio de las obras de Jesucristo en el mundo, y parte de estas obras se menciona en verso 38, cosa que vimos hace un par de semanas atrás cuando dijo, como Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él hermanos, tenemos un tremendo Dios y Pedro dice Jesucristo es Dios en la carne y nosotros damos testimonio que es Dios en la carne, ¿por qué? porque estuvimos con él, vimos sus obras y él es digno de ser nuestro sanador. Interesantemente dice que somos testigos oculares de la manera en que vivió Jesús entre el pueblo. Este testimonio respalda la afirmación que Jesús es santo y digno de ser seguido. En cuanto al intercambio, una de las primeras lecciones que vimos ahí es que Dios es que. Segunda lección es Dios es justo. Y lo que vamos a ver en este testimonio de del de apóstol Pedro es que su primer función es declarar que Dios Jesús en la carne, Dios en la carne Jesucristo es santo. Vivió una vida perfecta. Y porque vivió esa vida perfecta, Él pudo ir a la cruz y morir en nuestro lugar y ser un sacrificio digno, acepto, aceptado, aceptado de la Tremenda lección, para nosotros, mientras que nosotros vayamos predicando el Evangelio, ¿qué vamos a predicar? ¿Dios es amor? ¿Dios es gracia? ¿Dios es misericordioso? Obvio que sí, pero ¿sabe qué debemos destacar primero? Dios es santo, Dios es santo, si no por su santidad, ¿qué importa si es amoroso? Porque todos nosotros creemos que somos amorosos, de cierta manera, todos nosotros creemos que somos misericordiosos de cierta, eh, de cierto modo. Todos nosotros creemos que somos eh, eh, buenas personas. Pero hay tan solo uno que es santo. Es Dios. Y Jesucristo vivió una vida santa. Y Pedro dice, yo estuve con él. Y es lo santo. Gloria a Dios por ese testimonio de personas que estuvieron con Segundo lugar, aquí habla de esta obra redentora de Jesús y dice que fue crucificado y murió Jesús. Miren aquí en la segunda parte del verso 39 dice, ¿A quién mataron? ¿Quiénes? Los que vivieron en Judea y Jerusalén. ¿A quién mataron? Colgándole en un madero. Pedro dice que Jesús murió no por sus pecados, sino por los pecados del mundo de todo el mundo hay buenas noticias, cuáles son que hay un pago que tiene que pagarse cuál es la muerte pero Jesucristo murió por nuestros pecados cuando nosotros vayamos a la gente para enseñarles para predicarles, para invitarles a seguir a Jesucristo, debemos seguir con la expectativa de que ellos al escuchar la noticia de que el pago ya se efectuó que ellos estén dispuestos a recibir ese pago aplicado a su propio vida. Una de las cosas que más me llamó la atención en todo lo que dijo el pastor Sheff, es cuando él simplemente respondiendo, eh, compartiendo una conversación que tuvo en un avión, respondiendo a la pregunta de otro, alguien le había dicho, ¿Cómo sabes que la Biblia es la verdad? Como para poner freno a lo que él había dicho. Y el pastor Jeff le respondió y le dijo: ¿Por qué esta voz que vos sentís ahora mismo atrás de tu cabeza, que te está diciendo que todo lo que te estoy diciendo es verdad? Porque este me convenció a mí también. Yo me quedo plasmado y digo: ¿Es así? ¿Es el Espíritu que atrae a los hombres a sí mismo? en la obra del Espíritu Santo está haciendo efectiva ahora mismo en todo el mundo, a nuestro alrededor debemos estar contentos de saber que cuando compartimos el Evangelio el Espíritu nos va a convencer de pecado de justicia de juicio y literalmente cuando nosotros damos testimonio y decimos que Jesucristo murió en un madero estamos diciendo que alguien pecó, alguien merece juicio alguien debe estar declarado no justo y esa persona es suya Pablo mismo dijo yo de entre todos los hombres soy el rey de pecadores soy capitán de pecadores soy primero entre los pecadores pero él dice doy no, gracias a Dios por haberme librado de mi pecado y lo que nosotros estamos compartiendo cuando vamos con el evangelio es Cristo murió ¿Por qué? porque alguien pecó, porque alguien eh, merece el juicio y alguien no es justo, el justo murió por los injustos y en el intercambio lo que encontramos es que Cristo y su santidad <coughs> su vida perfecta todos los atributos de él él, al morir en la cruz, está dispuesto a intercambiar su perfil por nuestro perfil. Su historial por nuestra historial. Y decir, mira, yo acepto tu pecado. Yo acepto que no sos justo. Yo acepto que no sos santo. Yo me pongo en tu lugar y te invito a ocupar mi lugar. ¡Qué intercambio! ¡Qué bondad! ¡Qué misericordia! Pero antes de llegar a esto, necesitamos entender que somos pecadores y que nuestro pecado lo clavó en un madero. Seguramente, Pedro está haciendo referencia aquí a capítulo 21, verso 22. Les invito a acompañarme a 21, 22, en sus Biblias. Si no, la de esté aquí en la pantalla, seguramente... 21, 22, el Deuteronomio dice lo siguiente, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte o lo hiciera morir y lo colgares en un madero, no dejaré que su cuerpo pase la noche sobre el madero sin falta, lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da fue Tremendo. Jesús llegó a ser condena, llegó a ser maldito, tomó la maldición nuestra sobre sí mismo cuando fue colgado en aquel madero. Algunos argumentarían, sí, pero eso es lo que pasa a las personas buenas, cada vez que es... Sube uno que es bueno. Inmediatamente los que están en su alrededor lo persigan. Y lo terminan matando. Termina a un barco. En muchos casos es así. Pero en el caso de Jesucristo. Él fue a la cruz. Por su propia voluntad. Nadie le obligó. Hay una canción que dice. Él pudiera haber llamado a 10.000 mil ángeles. Para destruir al mundo y dejarlo la libertad. ¿No lo ¿Por qué? Porque murió por ti y por mí. Hermanos, tenemos, una gran, tenemos un gran mensaje que estamos compartiendo: este mensaje de que Jesucristo murió en la cruz, y esa cruz es todo lo que representa mi maldad. Y estando allí, él fue y tomó la maldición mía y de todo el mundo por eso debemos reconocer yo puedo estar viviendo como un rey aquí en la tierra puedo estar diciendo jaja ja, yo me escapo del juicio de Dios pero lo que quiero que ustedes vean conmigo esta mañana es que va a haber juicio va a haber juicio va a haber juicio y porque va a haber juicio Podés disfrutar de estos pocos días que te quedan, si querés intentar, o podrías más bien reconocer que alguien ya pagó por tu pecado y podrías vivir en el gozo del Señor sabiendo que Él te ha liberado de tu pena y tu culpa y es una vida mucho más recomendable. Lo digo por experiencia propia. Doy testimonio esta mañana que vivir sin la condena de mi culpabilidad, de mi maldición, mucho mejor que antes. Espero que eso es tu testimonio. Porque al fin y al cabo tu testimonio juega un rol, juega un papel muy importante en lo que es el dar testimonio de lo que Dios ha hecho y está haciendo y que está dispuesto a hacer en las vidas de las demás personas. Seguimos esta mañana porque vimos aquí en versos 40 también otra obra de Jesucristo, la resurrección de Jesús. Pedro hace mención de esa resurrección en versos 40 y 41, diciendo: A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Vemos aquí la resurrección de Jesús habla claramente de su Deidad, confirmando así y no dejando eh, para nada, eh, nada en, eh, en neblina de que Él es Dios en la carne. Nos habla de dos aspectos. Primeramente dice que esta resurrección fue llevada a cabo por Dios mismo fíjense en verso 40 y este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase interesantemente Jesús se resucitó eso es cierto pero aquí Pedro resalta el hecho de que Dios mismo hizo resucitar a Jesús y esto nos deja claro que esto no es una obra satánica esto no es una brujería esto es la intervención de un Dios que sabemos que es santo, y porque es una obra santa, lo que sucedió no es algo mágico, en el sentido de un mágico blanco, un mágico negro, sino esto es la obra de un Dios divino, quien dijo, este es mi amado, en quien tengo complacencia, y ahora que habiendo hecho un sacrificio en nuestro lugar, él dice: Se acabó. <coughs> lo restaura, lo resucita. Y lo que Pedro quiere convencer a los que están escuchándole aquel día es que Dios está obrando en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios también habla de que fue comprobado por muchos testigos aquí en Verso 41. No a todo el pueblo fue manifestado, sino a los testigos. A los testigos que Dios había ordenado de antemano. Pedro reconoce algo que en el momento seguramente no pudo reconocer: es que Dios, cuando levantó a Jesús de entre los muertos, le hizo manifestar a ciertos individuos. Puedo imaginar en mi mente. Porque en Hechos capítulo 1 están ahí los apóstoles y todos están confusos. Y todos ellos dicen: Y vas a restaurar el reino a Israel ahora mismo. ¿Cuál es su mayor preocupación? Ellos están ahí diciendo: Y ahora te vas a manifestar a todos, demostrándole de que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que tú eres el Rey de los Reyes. ¿Qué dice eso? para, para, no me apures, tengo un plan, ¿sabes cuál es mi plan? Mi plan es la redención del mundo, pero esta redención se va a hacer a, a base del testimonio de ustedes, ¿nosotros? ¿Puede imaginar, no, no, a nosotros, pero ¿por qué nosotros? ¿No sería mejor que Tú vayas dando testimonio en todos los pueblos. Que la gente eh, viera eh, las marcas en, 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 en tus manos, en tu costados Que todos pudieran decir, mi Dios, mi rey, como Tomás. ¿Quién le había dicho a Tomás? Le había dicho, mejor los que creen sin. Bendecidos, bendecido. bienaventurados los que creen sin ver. Y yo no puedo explicar por qué el gran plan de Dios es mejor que la gente creyera sin ver. Pero lo que puedo entender es que la fe forma una parte muy importante de lo que es la salvación. Sin creer es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible nosotros entonces entendemos que Pedro está juntando aquí toda la información necesaria y Él dice la obra de Dios la obra de Jesús es una obra completa que al fin y al cabo es digno de creer pero requiere hay testigos, dice, verso 41. Estos eh, apóstoles están ahí discutiendo en Hechos capítulo 1 eh, hasta capítulo 2. Eh, están ahí. ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Qué de todo esto? Me seréis testigos, dice. Me seréis testigos. Y Pedro ahora reconoce que los testigos son algunos pocos. Pablo menciona a uno de estos testigos en 1 Corintios capítulo 15 si me quieren acompañar 1 Corintios capítulo 15 versos 3 a 6 1 Corintios 15 dice, verso 3 porque primero os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado y que Resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Hasta ahí todo bien, ¿no? Porque nosotros digamos, mira, murió. La Biblia dice que iba a morir el Mesías, iba a resucitar el Mesías. Pero ¿cómo sabemos que es Jesús? Mire, verso Sí. Y apareció a quién? ¿Quién es Cefas? Pedro. Cefas es la palabra que se traduce piedrita Pedro Esto es su nombre Cefas Cefas es Pedro Apareció a Pedro Y después ¿A quiénes? ¿Y quiénes son los doce? Los apóstoles Los apóstoles Y dice verso, verso 6 Después apareció a más de ¿Cuántos? 500 ¿Ustedes saben que según la ley de los judíos Que están solo con dos o tres testigos Se consta una cosa 500 ¡A la vez! O sea, no 500 de, un, de a uno Para que alguien pudiera decir no, 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 te equivocaste, soñaste mal Comiste algo muy, muy pica picante <risa> No Yo como picante mujer, Por ahí tengo sueños muy raros. ¿no? no, esto no fue un sueño porque eran 500 a la vez una agrupación de personas que todos tuvieron la misma experiencia ¿cuál es? ¿una experiencia psicadélica? no, una experiencia basada en la realidad Pedro va a decir aquí en verso 41 del capítulo 10 y comimos y bebimos aún después de su resurrección para comprobar que Jesús no era tan solo una fantasma sino que era carne y hueso resucitado, porque fantasmas no comen, nada imagino que los chicos están un poco decepcionados porque supuestamente papá noé viene todos los años para comer una galletita, tomar un poco de leche ¿no? y cada año se ve que alguien, alguien se metió la mano ¿no? Para comprobar que Papá Noel existe. Bueno, papá, papá, no existe Amén Papá Noel eh, no existe No, ahí se mete la mano Bueno, eh. ¿Por qué? Porque papá Noel no existe Y no es come nada Mamá y papá tienen hambre muchas veces Pero lo que Pedro quiere comprobar Es que no tan solo fue visto a, Por 500 a la vez Él concluye eh, de, diciendo que de los cuales muchos viven aún y a otro ya, bueno, para esta altura cuando escribió 1 Corintios, después apareció a Jacobo, eso es Santiago el medio hermano eh, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un apóstol me apareció <coughs> volviendo a nuestro texto en Hechos capítulo 10 vemos que Pedro dando testimonio de todo lo sucedido con eh, en la vida de Jesucristo, Él dice que este es un, es un hecho histórico. Ahora, hay muchos hoy por hoy que no están dispuestos a creer la historia. O cambiar la historia. Convertir la historia en algo que le agrada a uno mismo dejando afuera algunos detalles para poder acomodar la historia conforme a sus necesidades es lo que Pedro dice que nosotros no estamos haciendo, no estamos tan solo compartiendo una linda historia diciendo que Jesús fue buen hombre murió como cualquier otro mártir y para nosotros resucitó de entre los muertos sino él dice hay pruebas hay pruebas de que resucitó y los comparto con ustedes. ahora vemos la autoridad de Jesús proclamada, porque en versos 42 y 43 Pedro continúa y él dice mira, primeramente quiero que ustedes ven que la obra predentora de Jesucristo ha sido testificada, pero quiero que la autoridad de Jesús también sea proclamada verso 42 nos mandó nos manda. Hermanos, no hay una palabra más fuerte en toda la Biblia que esta palabra. Jesús nos manda. Si Él no manda en tu vida, no puede ser tu Salvador. Porque en cambio, en cambio, por la salvación que Él ofrece, Él espera algo de ti que Dios te espera, que vos seas un testigo de lo que Él ha hecho en tu vida. Entonces si Él no puede mandarte a ser testigo, entonces no tenés parte con Él. Porque eh, los seguidores míos, mis discípulos, oyen mi voz y responden favorablemente. ¿Cómo van a saber todos los hombres que son mis discípulos por obedecer mis palabras? Y entonces, cuando Pedro dice, me mandó, Pedro está diciendo, yo tengo una obligación. Hay una obligación después de tu salvación. No es una decisión que es tan solo buena, si quiero o no. Tenéis toda la oportunidad de decidir antes de tu salvación. Quiero seguir a Cristo o oh no, pero después al hacerte seguidor no tenés más opción. ¿Quién sos vos para decir a tu amo, el quien Dios su vida por ti? No creo que a mí me toca esto o el otro. No me gusta lo que me estás mandando a mi vida. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Puede barro decir al alfarero qué clase de vasija quiere ser? y la Biblia manda una y otra vez que nosotros como barro en manos del alfarero no tenemos opción Él nos está conformando a su imagen Él nos está creando en, en, en la santidad de Dios y lamentablemente muchos de nosotros al escuchar palabras como mandar y compromiso y obligación nosotros decimos, a mí no me gusta es totalmente normal quiero que ustedes es totalmente natural pero de cuáles de las dos naturalezas que operan en nosotros es de la naturaleza divina no querer cumplir con la voluntad de Dios o es de la carne que todavía nos abate que todavía nos acompaña que por lo cual todos los seres queridos nuestros nos pueden identificar todavía aún después de nuestra salvación ellos dicen para mí seguís siendo la misma persona Sí, es cierto que hay una diferencia Amén, gloria a Dios Hay una diferencia Sí, no haces la cosa que hacías antes Es cierto que No, no vas al mismo lugar donde eh, eh, Asististe antes Es cierto que no decís las mismas palabras que antes pero que tu vocabulario se está cambiando A ver Y, y no, no estás En las mismas cosas De antes, entiendo esto Pero seguís siendo la misma persona eso es porque nos acompaña todavía nuestra carne. Pero de estas dos naturalezas, la carne con la naturaleza vieja que ya está vencida, pero tiene este rasgo de la naturaleza vieja, cuál es la carne, y la naturaleza divina, cuál de ellos quiere hacer la voluntad de Dios, tan solo la naturaleza divina. Pero cuando la carne, cuando andamos en la carne, haciendo revivir algo que está muerto, según Dios, nosotros dándole eh, el, el, el RCP a algo que ya no tiene más vida, ni siquiera estás haciendo. No, quiero hacer revivir, pero está muerto, déjalo. No, 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 para mí hay posibilidad de más vida. Y nosotros vamos andando en esta carne de, de, de muerte. Obviamente que vamos a resistir palabras como mando, obligación y responsabilidad. Obviamente. Pero andando en el espíritu. Andando en el espíritu. Escuchamos la palabra como... Y él, verso 42, nos manda que predicásemos al pueblo. Debe de hacer En nuestro corazón Retiñar algo Debe Debe por ahí pararse el pie de gallina Y decir, sí, eso Eso es lo que quiero ¿Sabes por qué? Porque Él tiene la Capacidad De mandar vida, Pero que sea la realidad De tu Espero que cada uno de ustedes pueda decir ¿Sabes quién, pastor? En algún momento sentí eso Capaz ahora mismo no tanto Pero en algún momento sí Y quiero volver a sentir esto Andar en el Espíritu Y no satisfactorias los deseos De su casa tan, tan fácil Tan difícil A la vez Pedro dice que Mandó, verso 42 Que predicásemos al pueblo Y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos vamos a ver aquí en la primera parte del verso 42 el lugar donde se debe manifestar la autoridad de Jesús el lugar después de su resurrección Jesús mandó a sus discípulos <risa> a dar testimonio y predicar al pueblo sabemos que en este caso sería el pueblo judío por eso Él Capítulo 1, verso 8, Jesús había dicho, Quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos se quedaron demasiado tiempo. Dios mandó persecución. Ellos fueron esparcidos por todo el mundo. Y el Evangelio empezó a, a penetrar en, en, en Judea y en Samaria y hasta los gentiles. Vemos que debemos hablar, debemos comunicar. ¿Cuál es la cosa que Él nos mandó a hacer? Dice que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hay algo muy interesante aquí con estas dos palabras. La palabra predicar y testificar son dos palabras muy diferentes. La primera palabra es hablar en público. Es la palabra que usamos a veces para traducir heraldo. que es un heraldo? Un heraldo es alguien que viene y públicamente da testimonio. Entonces podremos llegar a concluir que Jesús nos ha mandado a publicar el Evangelio. Eso quiere decir de sembrar indiscriminadamente, hablar aún donde sabemos que el Evangelio no va a. Cambiar las vidas, igual vamos a predicar ahí. ¿Saben por qué? Porque tenemos un mandato. El mandato de Dios es de, como heraldo, testificar públicamente. Pero también viene la palabra testificar. Y la palabra testificar, más bien tiene esa idea de, 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 de dar testimonio por exhortación. Es más, uno a uno. <tose> En más en un sitio más íntimo y más personal entonces podemos concluir que Dios nos ha mandado a testificar públicamente y en privado nosotros debemos de proclamar que Jesús es juez de vivos y muertos pero también debemos de exhortar a individuos in en persona Jesús es juez de vivos y de muertos ¿qué quiere decir esto? tiene que ver con la justicia de Dios voy a volver a utilizar una ilustración que compartí hace tiempo pido disculpas a todos los que ya me han escuchado decir la justicia de Dios y la misericordia, misericordia de Dios. Son como agua y aceite. ¿Cuántos de ustedes quieren tener un juez justo cuando se trata del asesinato de del ser querido tuyo? Piénsenlo. ¿Cuántos de ustedes quieren un juez justo que va a determinar que aquel es el culpable de haber asesinado a tu ser querido y que lo va a condenar a prisión Perfecto. ¿Cuánto ¿Cuántos de ustedes les gustaría esto? ¿Tener un juez así? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes estarían enojados tener un juez Misericordioso a la altura de que se tratara con el caso de asesinato de tu ser querido. Vamos a poner tu padre en ese lugar. Tu padre, tu padre fue asesinado. Y te toca un juez misericordioso que vea al culpable y dice: Sabes que te debo dar perpetuo. Pero hoy, no sé por qué me levanté, vi una mariposa afuera de la ventanilla el sol haciendo rayos caer por el piso en mi habitación era un día cálido un día lindo hubo mucho agua caliente en la bañera o en la lucha o sea vengo en 30 minutos normalmente me toca un viaje de una hora y media y llego en 30 minutos así que hoy estuve te voy a dejar puesto en libertad ¿Qué vas a decir vos? ¡Para! ¿Qué está pasando aquí? ¡Esto no es justicia! No, yo soy el juez Yo decido Cuál es la culpa Y cuál es la pena De la otra parte Este es culpable Pero no te voy a aplicar la condena tu padre ha sido asesinado por aquel tipo y está por estar puesto en libertad. ¿Cómo te va a Porque aquí está haciendo referencia a vivificados y muertos eternos. ¿Cómo puede ser, pues, de ambas clases de personas? Porque hubo un pago entre ellos que hizo partir de la misericordia. ¿Alguien tuvo que morir por tus pecados? Por lo cual, cuando hablamos el Evangelio, no arrancamos con que Dios es amor sino arrancamos con que Dios es santo y Dios es justo y por su justicia alguien tuvo que morir por nuestros pecados y Jesucristo es quien murió por nosotros, por vos y yo Gloria y ahora
1: él habiendo
0: derramado su ira contra de su propio hijo haciéndolo morir la muerte puede resucitar y ahora puede declarar que él es juez. Ojo, ¿cuánto de ustedes gustaría ver a la persona contra la cual vos cometés falta convertirse en juez? Pues. Vamos a poner un escenario eh, supuesto en nuestras mentes este Imagínense estamos en el tribunal, estamos delante de juez. alguien hizo algo en nuestra contra, vamos a decir que hay uno que es ladrón, entró a nuestra casa, nos encontró allí en las intimidades de nuestra casa, nos mariató, nos tiró en, la, en el baño, no sé por qué siempre se tira en el baño, pero por algo mi esposa guardaba las cosas más buenas de mejores cuentas del baño <risa> Ustedes porque siempre te tiran de barrio. O sea. Si nos van a tirar de baño ponemos las cosas de baño ¿No? Te mareando, te tiró, te amenazó con muerte, te pidió dónde están las, ¿dónde están las cosas, dónde están las cosas de valor. Y amenazado, dijiste. <risa> dice, hasta dónde está la plata para pagar a, a, a la jardinera todo y se fue con todo y después después fue encontrado por la policía sin nada pero fue encontrado ¿no? este es el culpable y ahora estás ahí y estás por escuchar al juez pues, sentenciar a este hombre y el juez dice para para venga aquí adelante Y vos tenés él dice Quiero que vos decidas Lo que él merece <risa> <Wow>. <risa> ¿Qué pena merece? No, oh, Para mí, para mí no es, es un peligro Ese, ese tipo debe vivir preso por muchos años ¿Cuántos años? No, no sé ¿Cuánto le puedo dar? puede darle hasta perpetua no, para mí capaz sea mucho, no sé capaz ser el mejor para el pueblo para el público porque me, me me amenazaba con muerte bueno entonces dale lo que merece el texto dice que nuestros pecados son los que declararon a Jesucristo a madero y ahora Dios dice, venga aquí, te pongo por juez sobre todos ellos. Tú decidas lo que ellos merecen. ¿Qué vas a decir en el día de juicio si no has confiado en Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Qué le vas a decir cuando tus pecados le dio esa covencia le vas a convencer que no merecéis perpetua en el infierno? ¿Cómo le vas a convencer? No, 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 no mira, soy buena persona. ¿Sabes cuánto tuve que padecer por ti? Y no quisiste creer en mí. ¿Cómo le vas a convencer en aquel día? Por lo cual, cuando Pedro habla con este público y dice: Ojo, Dios lo resucitó. Y lo puso por juez entre tu pecado y el pecado que lo condenó a la muerte, ¿cómo vas a responder a él? Lo único que nos queda es ir y rogarle clemencia. Señor, Dios, pido tu clemencia. No soy digno. No merezco sino la muerte. Pero ruego tu clemencia. Confieso que soy pecador. Lo admito. Me arrepiento. Sálvame. ¿Sabe qué hace Dios? Jesús dice la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad Pedro continúa aquí y dice de este dan testimonio a todos los profetas que todos los que en él crecieren recibirán que perdón de pecados por su nombre Increíble ¿Cómo puedo ser perdonado? <coughs> Por creer en su nombre Esa fe no es tan solo Ojo, no es tan solo Que yo reconozco que eres Dios No es suficiente Hay tres patas En la banqueta de la fe Hay tres ¿Y cuáles son? Estar de acuerdo ¿No? Eso es una yo tengo que creer que Él existe, que Él hay. Quiero que, tengo que estar de acuerdo que Él puede salvarme. Pero esto no es suficiente. La mayoría de las sectas no cristianas, o sea, los que profesan ser cristianos, pero en verdad no lo son, hasta estos dos puntos llegan. Yo creo que Dios es quien dice ser. Y yo estoy de acuerdo que Él murió por mis pecados y que está dispuesto a salvarme de mis pecados. Por lo menos. Pero hay una tercera parte. Tengo que depositar mi fe en Él. Tiene que haber una transferencia. Su cuenta tiene que llegar a ser mi cuenta. ¿Cómo se hace eso? La Biblia dice, todo lo que... En él crecerá. Vamos a Romanos capítulo 10 y vamos a escuchar algunas palabras del apóstol Pablo, donde él explica mejor ese proceso. Él dice en verso 9 de Romanos capítulo 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, darle acuerdo, y creceres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasará? ¿Será santo? Y ahí él. Dice, hay tres. Hay que creer que Jesús primeramente existe. Después estar de acuerdo que él, que él es el Señor. Pero después hay que creer, hay que transferir tu dependencia. Yo no puedo salvarme. Pero Él me puede salvar. pero bueno, esto ocurre. qué pasa? ¡Salvación! Eso es lo que pasa eso es lo que debemos estar compartiendo con todo el mundo, es por eso que debemos predicar que Jesús fue justo y a la vez misericordioso ¿por qué? porque más que estas dos cosas son como agua y aceite y chocan, nosotros entendemos que la justicia de Dios puede ser aplacada por el sacrificio de Jesucristo y ahí puede haber aplicación de misericordia verso 43. No hechos es que dan testimonio la da esperanza de libertad a pesar de nuestra culpabilidad hay profecías que respaldan esta verdad hay varios textos de los cuales no podemos estar seguros Si Pedro se refiere a uno en particular como por ejemplo Isaías 49 6 oseas 223 miqueas 42 miqueas 7 18 maraquías 1 11, pero hay algo en particular que me gustaría leer con ustedes Oseas 13 Oseas 13 Oseas está justo antes Joel justo después de Daniel Oseas 13 ojalá que tuviésemos tiempo para leer todos 13, voy a empezar y después vamos a saltar al final dice, Oseas 13 cuando Efraín hablaba, debe entender que Efraín es pertenece a Israel y no Judá Judá es el sur Efraín es el norte, Efraín termina siendo de donde salió Saúl el primer rey y donde sale Jehová quien es el primer rey del reinado dividido, entonces Efraín siempre representa la rebelión, Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, hablando de los diez tribus al norte, Más pecó en Israel. Y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, todo obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican y pese los becerros. Ah, venga, toca a sus Qué triste cuando el hombre hace relajar al Dios Santo a una imagen y dice que lo no podés tocar. Palpa. Eso no es un Dios. El Dios del universo dice, en el verso... Dice, eh, en verso eh, 12 Atada está la maldad de Efraín Su pecado está guardado Dolores de mujer que daba luz de vendrán. Es un hijo no sabio Porque ya hace tiempo que no debiera Detenerse al punto mismo de nacer Dice Es como un hijo que está al punto de nacer Y no sale Y peligra tanto a su propia vida Como la vida de su madre de la mano de Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mí. Y Pablo cita este texto, 1 Corintios 15, 55. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, el viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su frente. Él saqueará el tesoro de todos sus preciosos o preciosas. Al Tuvimos en Israel y dimos cuenta de esto cuando viene el viento del oriente hay polvillo en el aire porque viene desierto y nosotros habíamos preguntado ¿qué parece como está con neblina todo el tiempo acá. Ah, no, eso es el viento del desierto. Y cuando viene, viene y seca todo. No vienen eh, las, eh, las lluvias del mar, porque no pueden contra este viento. Cuando se acaba el viento, empiezan a venir eh, las lluvias que hacen regar a la tierra. Oh, qué interesante. Aquí dan testimonio de este suceso. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada, sus niños serán estrechados, y sus mujeres incintas serán abiertas. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, Volver a Jehová, decirle, quita toda iniquidad, acepte el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asilo, no, montará, no montaremos en caballos, ni nunca más iremos a la obra de nuestras manos, Dioses nuestros, porque en ti... El huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Y estos textos entendieron los apóstoles que todos se aplican a la persona de Jesucristo. ¿Cómo es que Jehová va a sanar sino no mandando a un salvador? La libertad es condicionada ahí terminamos entonces. la libertad es condicionada dice en Hechos capítulo 10 verso 43 que todos los que en el crecer los que en él crecer recibirán perdón de pecado por su nombre, ven que la libertad es condicionada está condicionada en lo que ya había dicho en este libro en capítulo 4, verso 12 no sé si se acuerdan de 4, 12 donde dice Hechos y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos <risa> hermanos cuando nosotros estamos compartiendo las buenas nuevas con las demás personas nosotros estamos Haciendo nada menos que lo que Cristo nos manda a hacer. Cuando nosotros te explicamos, no podemos ir a las personas y mentir y decir, no, pero si crees en Buda, está bien, hay que agregarle a Jesús. ¿Por qué? Porque hay una fe dividida, no es una fe salvadora. Ah, no, yo creo en, yo creo en, y ponerle cualquier otra cosa más Jesús Él dice que la libertad tu libertad está condicionada sobre tu fe exclusiva en la persona de Jesús entonces la pregunta debe ser ¿cuál clase de persona estás predicando a, las, a los contactos tuyos? ¿estás predicando a Jesús? ¿o estás predicando a Jesús, más otra cosa. ¿En qué clase de persona creéis vos? ¿En Jesús solamente para tu salvación? ¿O en Jesús, más otra cosa? ¿Estás dispuesto a obedecer el mandato de Dios y compartir que Jesús es pues, pero a la vez es misericordioso? Porque si no, si no, estás en desobediencia. Tendré que examinar tu corazón para preguntar: ¿pertenezco a ese amo? Si sí, no lo obedezco. En el caso de no pertenecer, Cristo te invita a Te dice: Muerto por tus pecados, siendo santo y justo, y a la vez misericordioso, te ofrezco la salvación. Hay que creer, hay que creer no tan solo de boca para afuera, sino de corazón. Hay que transferir tu dependencia de tus obras a lo que hizo Jesucristo por ti. Y si lo haces, Él te promete perdón de tus pecados. Con las cabezas gachadas, los ojos cerrados, preguntas para allá.